0: et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Simple. Aujourd'hui, je suis au Muséum de Bordeaux avec l'équipe de médiation qui va nous raconter en quoi consiste leur métier. Je suis avec Lucie, Corentin et Mathilde. Bonjour à vous trois Bonjour Donc, Bonjour Corentin Bonjour Bonjour Mathilde Bonjour Et bonjour Lucie Alors Mathilde, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, me raconter les études que tu as faites et pourquoi tu as décidé d'être médiatrice oui, bien sûr. Euh, j'ai fait
1: une licence en biologie. Donc ouais. Après un bac SSVT, SVT, j'étais passionnée par la biologie. Ouais. Donc j'ai fait une licence euh, en bio, naturellement. Et puis après, j'ai continué en master en biochimie. Donc c'était plutôt un master recherche pour travailler dans des labos de recherche. Tu voulais être chercheuse à la base ou pas du tout. <rire> euh, c'était vraiment, j'avais envie de découvrir en plus. Euh, plus en plus voilà le, la biochimie, la biologie moléculaire, okay. j'étais passionnée en fait de l'interface entre biologie et chimie, mm -hmm. donc j'ai fait ce master, euh, j'ai eu une bourse de thèse ouais. et j'ai décidé finalement de faire de la médiation. D'accord, euh, pourquoi et Parce qu'en fait j'avais découvert la médiation quand j'étais en licence de ouais. biologie, euh, j'avais commencé à travailler au musée de Dijon et j'avais adoré, ouais. euh, vraiment je trouvais ça incroyable ce métier dont on va parler. Et finalement, à la fin de mes études, je me suis dit euh, est-ce que je choisis de faire une thèse ou je choisis de continuer euh, bah, cette passion, ce métier passion ouais. Et j'ai décidé de, bah, de continuer la médiation.
0: Voilà. Et euh, donc après ça, est-ce que tu as fait d'autres études en médiation ou tu es allé du direct T'as as frappé à la porte de Bordeaux <rire> Exactement, c'est ça. ça <rire> euh, quand je suis arrivée à Bordeaux, du coup
1: pour mon master de recherche, j'ai commencé à travailler dans un autre centre de sciences qui s'appelle Cap science. Euh, donc pendant mes études, j'y ai travaillé pendant deux ans mmh. et du coup, euh, j'ai continué
0: juste après mon master à la fin à y, à y travailler. Mmh. Et puis après, je suis arrivée au musée de Bordeaux. Et voilà. alors, la pre toute première fois, euh, donc quand tu étais en licence et que tu es allée vers la médiation, pourquoi la médiation Un peu par hasard. <rire> je cherche un boulot étudiant. Ouais. Euh, et donc,
1: j'avais regardé un petit peu les offres. Qui étaient en lien avec de la science C'est ça, même, avec ça la biologie quand même, pour rester... Euh, mmh en lien avec ça et j'avais trouvé cette, cette offre de médiation et je m'étais dit c'est super chouette en fait de, bah, qui de transmettre la science euh, auprès de tout public et en plus dans un lieu qui a les capacités de, de nous montrer plein de choses, des animaux, des végétaux, tout ça. Mm -hmm. Et je m'étais dit mais ça serait super, super sympa de rejoindre cette équipe et c'était une toute petite équipe très, très familiale et très sympa et comme ici en fait, comme au Musème de Bordeaux, ouais. on va en parler un petit peu mais ouais. c'est très, très sympa d'y travailler et donc du coup là ça fait combien de temps que t'es ici alors ça va faire un an ouais. et j'entame ma quatrième année de médiation du coup euh, d'accord. Voilà. et c'est toujours une passion exactement, je compte... Euh
0: bien euh, continuer dans, dans ce métier euh, le plus possible. Ouais, ça s'entend dans en ta voix, en tout cas. C'est <rire> vraiment, vraiment chouette. On va passer euh, à Corentin. Même question pour toi. Comment est-ce que euh, tu en es euh, arrivé à, à ouvrir la porte du muséum de Bordeaux
2: Alors, c'est aussi complètement par hasard. <rire> euh, moi, mes études, ça a été très chaotique. Ouais. Euh, après un bac -S, je suis parti en droit. Euh, ça ne me plaisait pas du tout. Je suis reparti en histoire. Je me suis réorienté en archéologie. Ah ouais, okay. J'avais commencé un premier master euh, sur l'artisanat du bois de serre à l'âge du fer. <rire> Je ne l'ai pas fini et je suis reparti pour un autre master en archéozoologie. Je me suis spécialisé sur les reptiles amphibiens. D'accord. Et mon objectif, c'était euh, de faire une thèse. Je voulais être chercheur à tout prix. Ouais. Euh, Pourquoi bon, Un rêve de tout petit, en fait. J'ai toujours voulu être chercheur. Euh, euh, le petit garçon qui aimait les dinosaures, comme tous les petits garçons, moi, je n'ai jamais arrêté. Et euh, les, di les, les dinosaures, c'est un peu dur à étudier. Donc, euh, les reptiles amphibiens en archéologie, c'était cool. D'accord. Et j'ai pu la thèse que je voulais, en fait. Ouais. Euh, je me suis dit, je vais prendre un travail en patientant de faire le dossier de thèse.
0: Pour l'année d'après, du coup
2: C'est ça, exactement. Ouais. Je me donnais à peu près un an. Et en fait, c'est une amie qui m'a dit, bah, tiens, si tu cherches un travail, j'ai vu sur Facebook que le muséum de Bordeaux recrute. Mm -hmm. Je me suis dit, bon allez, pourquoi pas ouais. Et euh, donc, c'était il y a un an, je suis arrivé au muséum de Bordeaux et euh, j'ai eu un coup de foudre pour ce ouais. travail. Donc, je ne cherche plus de thèse. Et... <rire> <rire> Je ne euh, veux non, plus partir, ouais. plus jamais. Là, non. Là, je suis bien ici, donc euh, je vais plutôt chercher à passer des concours pour rester dans les musées. D'accord. Euh, ouais.
0: C'est marrant parce que tous les deux, en fait, c'est un peu un hasard, mais on voit que ça a déclenché une passion et c'est vraiment chouette à entendre.
2: Ouais, bah, c'est un, un univers que je ne connaissais pas du tout parce qu'étonnamment, euh, on ne nous en a pas tellement ouais. parlé comme d'un débouché possible. Mmh. Euh, soit on devient directeur de musée, soit on devient chercheur, mais il n'y a pas mmh. de on ne peut pas parler aux gens dans les musées, en fait. Donc, euh, ça a été la découverte.
0: Bah là, on parle en de fait. vos parcours, mais juste après, vous allez nous raconter vos métiers, est ce que vous faites euh, en vrai, quest -ce, que, euh, qu ce que vous faites tous les jours. Euh, si ça ne te dérange pas, Quentin, on va passer à Lucie. Donc, Lucie, toi, tu es la responsable du pôle médiation oui, exactement. Tu es un peu la maman euh, du coup, des médiateurs. <rire> un petit peu la maman. <rire> Toi, qu'est-ce que tu as fait avant Comment t'es es,
3: arrivée à, euh, à travailler ici euh, Alors moi, bah, c'est tout aussi euh, particulier que, que les autres. Alors moi, j'ai fait une licence euh, biologie générale, sciences de la Terre et de l'Univers. Euh, ouais. Ensuite, j'ai fait un master euh, métier de l'enseignement et de la formation pour être professeur des VT. Euh, donc euh, j'ai été professeure des EVT, euh, ouais. voilà, pendant quatre ans et puis euh, juste après le Covid je me suis euh, un peu renseignée sur la médiation parce que je me suis rendue compte que je faisais de la médiation pédagogique ouais. avec mes élèves ouais. euh, pendant le confinement vous savez tous qu'il a fallu euh, <rire> se débrouiller, innover, voilà ouais. exactement. Et euh, je, trouve, je cherchais des, des outils, euh, je me posais des questions sur euh, comment intéresser euh, euh, au-delà de la classe au final, parce qu'on n'était plus en classe. Euh, et donc je me suis inscrite à, à un master euh, médiation, donc euh, médiation et médiatisation des savoirs euh, de Bordeaux. De Bordeaux, ouais. exactement. Euh, j'ai eu mon master et pendant cette année euh, de master, j'ai pu faire un, un stage au muséum ouais. euh, et là j'ai découvert euh, un métier que je ne connaissais pas, c'était euh, celui de responsable du pôle médiation ouais. et euh, quelques mois après, euh, j'ai eu la chance euh, d'être nommée euh, à ce poste. Euh, donc voilà, c'est un peu atypique mais en même temps, euh, c'est dans la science et euh, dans le partage et dans la transmission et euh, donc... Euh
0: c'est top, mais on verra, je pense, avec ce podcast, il euh, n'y a, beaucoup... a pas un parcours qui se ressemble. Ah ouais. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui communiquent la science, il euh, n'y a pas vraiment, il n'y a pas un parcours euh, roi. Euh, il ouais. euh, y a des gens qui viennent de sciences, euh, des gens qui n'ont pas de, forcément d'études de, ouais. de, 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 de sciences derrière, etc. D'autres qui ont fait une thèse, qui ont quitté la recherche, etc. Il y a vraiment tout, donc c'est hyper enrichissant, ouais. je trouve, euh, de, voilà, dans, ton, dans toutes vos histoires. Et euh, je vais te garder, Lucie, puisque tu as un ouais. micro. Euh, Qu'est-ce que c'est être médiateur au musée Donc euh, ils vont nous raconter euh, co comment ils, voilà, les spécificités, qu'est-ce que vous faites. Euh,
3: mais du coup, à quoi ça sert un médiateur Alors nous au muséum, euh, je rebondis sur ça, euh, on a une équipe de 10 médiateurs scientifiques. Mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'on parlait des parcours un peu différents. Et ouais. effectivement, en fait, euh, si on les prend un par un, ils ont tous 10 parcours différents. <rire> Ce qui est super, c'est parce on peut, on peut du coup... Euh, avoir euh, une multitude de connaissances diverses et c'est très enrichissant pour le muséum déjà premièrement ouais. et ensuite donc on a cinq médiateurs qui sont au sein du muséum tous les jours d'accord et euh, c'est de la médiation post donc euh, c'est-à-dire que c'est des médiateurs scientifiques qui mmh. sont dans les expositions d'accord euh, pour susciter la curiosité euh, pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre nos expositions mmh. euh, les thématiques scientifiques euh, s'ils ont des questions sur les spécimens euh, voilà le médiateur scientifique il est vraiment là pour accompagner l'expérience de visite du public, de tous les publics il, il va à la rencontre du visiteur mmh. et en même temps les visiteurs ils viennent aussi à la rencontre des, des médiateurs donc c'est vraiment un échange mmh. euh, voilà après ils en parleront euh, <rire> plus en détail tout à l'heure. Ouais, well, oui, mm -hmm. bon, ouais, ouais, c'est le premier contact humain euh, entre le public et le muséum. Ça fait vraiment le lien.
0: Donc on va passer euh, aux deux pour que vous puissiez nous raconter, bah, Corentin ou, ou Mathilde. Donc vous, c'est quoi votre journée type qu Qu'est-ce qu que vous faites
1: Qu'est-ce qu'on fait C'est une ouais. grande question, puisque notre métier, c'est un métier que personne ne connaît, ouais. euh, à part si on travaille dans un musée, Mais sinon, les visiteurs viennent très souvent nous voir en fait, pour demander ce que c'est notre métier, quelles études on a fait, pourquoi on est là. Ouais. Euh, donc c'est une question que tout le monde se pose. Comme le disait Lucie, notre métier, c'est vraiment de faire le lien entre les expositions et le public. Ouais. Euh, souvent dans les musées en général, on voit des gardiens de salle qui sont mmh. assis, qui surveillent les œuvres, mmh. euh, qui sont dans leur coin mmh. et à qui on ne parle pas. Nous, c'est totalement différent. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus con de contact avec le public et d'être présent pour eux. Euh, donc une journée type, on va dire, c'est on arrive euh, avant l'ouverture du musée. Quand il y a des groupes scolaires, on les accueille puisqu'on mmh. fait aussi de l'accueil de groupes scolaires. Et ensuite, à l'ouverture du musée, eh bien, on présente aux visiteurs les expositions. On leur dit que s'ils ont des questions, on est là pour ça. On fait aussi euh, ben, plein, de, plein de visites. Euh, on leur parle de plein de sujets différents. Euh, mais ça, je pense qu'ils vont vous en parler aussi. Corentin pourra ouais. très bien vous en parler. On utilise euh, plein de choses différentes en fait pour, euh, pour répondre à leurs questions. Euh, on fait des visites flash, des petites visites courtes. On ouais. a des chariots pédagogiques aussi okay. pour euh, illustrer notre discours et répondre à certaines questions euh, de manière plus pertinente. Donc On a vraiment plein d'outils à disposition. Et notre but premier, c'est de montrer aux visiteurs qu'on est là et qu'ils peuvent venir vers nous et qu'on peut rendre accessible la science
0: et les expositions. Quentin, tu attends toujours que les gens viennent vers toi ou tu vas vers eux
2: euh, Ça dépend euh, de l'affluence déjà. Ouais. Euh, et euh, non, on a tendance à aller vers les gens parce qu'ils ont parfois du mal à briser ouais. la glace. Mm -hmm. euh, justement parce que c'est il n'y a pas beaucoup de musées qui ont une médiation postée comme nous poster euh... ça
0: veut dire qu'en gros, vous êtes là, quoi. Oui, c'est ça.
2: C'est ça. Il okay. euh, y a un médiateur par étage. D'accord. Euh, constamment. Par étage,
0: euh... c'est pas par exposition
2: euh, Alors, si. Pour l'été, on en a un de plus parce qu'on a deux expositions au sous-sol. Ouais. Euh, mais dans l'année, en fait, euh, non, non, c'est un par étage. D'accord. Euh, donc, on présente les expositions. Euh, effectivement, y en a, au premier étage, il y a deux expositions et mm. au sous-sol, on peut en avoir deux en même temps. Oui. Et en fait, euh, le reste de l'année, le cinquième euh, médiateur est là entre midi et deux pour euh, prendre les relèves euh, pour la pause déjeuner. C'est juste histoire qu'il voilà, y ait vraiment constamment un médiateur à l'étage. Ouais. Donc du coup, voilà, souvent, euh, on va voir les visiteurs euh, quand ils arrivent pour dire bonjour, euh, si vous avez des questions, n'hésitez ouais. pas à les poser. Éventuellement, présenter l'exposition très rapidement en quelques mm -hmm. mots, il ne faut pas tout de suite les assommer. Euh, ouais. Euh, avec laisser, trop de détails il
0: faut les laisser arriver, s'imprégner un peu avoir des questions parce que souvent quand on arrive on n'a pas forcément de questions et puis au fur et à mesure on voit des bestioles bizarres enfin là il y a tellement de trucs c'est fantastique, ça, ça donne envie d'en de, de, savoir plus donc je suppose que une fois qu'ils ont passé 5 minutes...
2: Oui, c'est ça. Mais euh, souvent, quand ils arrivent, ils n'ont pas tout de suite de questions, évidemment. Ouais, Donc, ouais. Euh, du coup, euh, les expositions, si on rentre dedans directement sans aller voir de quoi ça parle, mmh. euh, on peut être un peu perdu. Euh, mmh. Où est-ce qu'on est Pourquoi ici, je ne mmh. vois que des mouettes et de l'autre côté, il y a une panthère <rire> euh, C'est vrai que c'est un peu étonnant. Donc, en fait, euh, voilà une petite présentation rapide ouais. de la salle, euh, indiquer qu'il y a des petits tiroirs à ouvrir par-ci, des tablettes ouais. par-là. Et puis ensuite... Euh, une fois que la glace est brisée, c'est plus facile de venir nous voir.
0: Bah oui, parce que les tiroirs, en plus, dans un musée, généralement, on a peur de toucher. Et là, euh, j'avoue, on a ouvert les tiroirs tout à l'heure, dans lesquels il y, a, il, y a, il y a des choses, il y a des crânes, il y a plein de trucs. Euh, c'est vraiment génial, mais c'est vrai qu'il faut peut-être leur dire, allez-y, euh, bah, il y a des petites étiquettes et tout, mais c'est vrai que ça fait peur toujours dans un musée de toucher des trucs. <rire> Et euh, alors, vous êtes bien, donc médiation postée, donc euh, comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes là, vous êtes présent, euh, vous êtes aussi bien visible, mmh. parce que les gens ne vous voient pas, ils vous entendent, mais vous avez des blouses, des blouses blanches sur lesquelles il y a plein de trucs. Et dans la poche, il y a, donc vas-y Mathilde, euh, raconte-nous, as monsieur, voilà, tu le sors, alors <rire> voilà, c'est dommage, on peut pas, euh, on peut pas voir, mais Mathilde vient de sortir une petite peluche de sa poche qui est trop mignonne. Déjà, est-ce qu'il a un nom Non, parce qu'il est tout nouveau. D'accord. Euh, okay, donc, okay. la customisation
1: des blouses, en fait, ça arrive au fur et à mesure. Il ouais. euh, faut savoir qu'on a une blouse, du coup, c'est notre tenue de travail obligatoire. Ouais. Ça permet que le visiteur, directement, il nous repère. Okay. Euh, n'importe quel étage, n'importe quel médiateur a sa blouse. Okay. Et ça montre qu'on est disponible. Mm -hmm. Et ensuite, cette blouse, on peut la personnaliser mm -hmm. euh, selon ce qu'on préfère, les animaux voilà, dont on adore parler, nos spécialisations aussi qui viennent parfois de nos études. Donc là, moi, ma petite peluche, c'est un hérisson. Mmh. Puisque quand j'ai passé mon entretien au muséum, j'ai parlé des hérissons. <rire> Et donc, c'est un peu un clin d'œil. Voilà, c'est celui qui m'a fait rentrer au muséum. On n'a pas que les petites peluches. On a aussi des petits badges, des ouais. petits pins. Euh, alors, il y en a qui en ont beaucoup. Il y en a qui en ont pas beaucoup. Pareil, ça, ça dépend. Toi, t'en as pas mal. Hein. Ouais, j'ai ma petite ouais, collection. Ouais. Je fais mon bout de chemin. Donc, ça peut être nos animaux préférés. Moi, j'en ai un avec une baleine puisqu'on a un... Superbe squelette de baleine au deuxième étage. Ouais. Et si on regarde bien, il y a un astronaute avec la baleine. Euh, ça, ça montre aussi qu'on peut être passionné par d'autres choses. Pas seulement les sciences naturelles, mais aussi l'astronomie, la biologie végétale. enfin Des choses voilà, autres, en on va devoir. dire. Mmh. Euh, donc ça montre aussi nos passions qui vont nourrir euh, nos connaissances et nourrir aussi notre approche avec le public. Puisqu'on a vraiment tous des, des parcours très différents, mais aussi des connaissances très différentes. Oui. Ouais. Donc, euh, donc ça permet de montrer un petit
0: peu ça. Et euh, donc Corentin, toi, il est plus vieux déjà.
2: Oui. Euh, il, a traîné,
0: il a traîné. Elle, elle, a, elle a un an. c'est ah, euh, une un petite
2: nom. peluche de crocodile qui s'appelle Marie-Charles. Alors <rire> c'est une référence pour marie Anning, une paléontologue du 19e siècle, et Charles Darwin. Ok. Euh, <rire> Qu'on ne présente plus. Et euh, effectivement, elle, je l'ai eu dès le début. Alors moi, j'ai peu de pins, mais j'avais tout de suite mon petit crocodile dans la poche. Euh, parce que ça m'amusait ouais. beaucoup. Euh, D'ailleurs, c'est parti un peu loin puisqu'elle a une page Instagram. Donc ah euh, ouais, carrément. Ouais, ouais, Et du coup,
0: tu prends des photos dans le musée de marie charles C'est ça. Alors okay. pas
2: beaucoup parce que pas trop le temps non plus. Mais ouais. euh, oui, oui, elle a sa petite page Instagram où on parle du musée, de On médiation. la mettra en description. Et après, c'est vrai que, alors c'est vrai que la, la blouse, effectivement, ça nous permet d'avoir une unité d'équipe, ouais. mais euh, d'être visible écoutes. aussi. C'est ça. Ouais. Et puis aussi de montrer que on est là pour apporter des connaissances scientifiques. Mm -hmm. Euh, et c'est vrai que ça peut être, euh, bah déjà on se ressemble vite tous, donc ça, ces décorations personnalisées permettent de marquer nos, nos personnalités ouais. et euh, de paraître un petit peu plus sympathique aussi parce que la blouse Mais ça ouais. peut faire un petit peu peur, oui. notamment depuis euh, ces dernières années. <rire> euh, donc ça nous rend plus, plus sympathiques et euh, ça peut aussi être un outil pour briser la glace comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a deux semaines... Euh, il y a un pub, enfin des gens qui sont venus voir, ils ont dit « il y a un crocodile dans votre poche, est-ce qu'on peut vous parler de crocodile ?» oui. J'étais évidemment ravi, puisque oui. j'adore parler de crocodile. Ça peut aussi permettre, j'avais une fois une, une petite fille qui est rentrée avec sa grand-mère et qui était terrifiée, parce que c'est vrai qu'on est un musée des naturelle on oui. présente beaucoup de spécimens naturalisés. Oui. Donc pour le dire un peu crûment, c'est des animaux morts. Oui. Et euh, il y a des enfants qui sont particulièrement sensibles à ça et terrifiés. Et... Euh, ben, je lui ai sorti ma peluche, je lui ai dit, les animaux que tu vois autour, c'est un peu comme la peluche, sauf que ce sont des vrais écailles. Et en ramenant une échelle de jouets, ça l'a rassurée ouais. et elle a pu visiter le musée quand même. Quoi. Ouais,
0: donc la peluche, ce n'est pas juste euh, un petit gris-gris, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous différencier. Euh... Ça peut devenir un vrai de Et puis euh, bris, de, briser la, ouais, voilà, de briser la classe. Euh, Lucie, les autres, qu'est-ce qu'il euh, qu y, qu qu y a comme peluche
3: Qu'est-ce qu'il y a comme peluche Alors ouais. Guillaume a un petit écureuil. Ah, ouais. Oui, ouais. Euh, Azalaïs a une, p une poulpe. Ouais. Il y a quoi d'autre Il y a le flamant rose avec Olivia. Ouais. Ensuite... Non, on peut nous c'est tout. par tout. contre, les badges, les, les ouais, oui, c'est <rire> est est incroyable. Ouais. En fait, ce qui est, ce qui est important euh, dans ces blues, c'est qu'effectivement, un visiteur, quand il rentre, donc déjà quand il rentre dans un muséum, euh, le rapport euh, des sciences avec, euh, avec la société, c'est jamais trop facile. Euh, mmh. et donc, quand ils rentrent dans le muséum euh, et qu'ils voient des blouses blanches, euh, ils se rapportent euh, forcément au corps médical. Ouais. Et donc là, on, on leur montre des scientifiques qui sont assez sympathiques, ouais. <rire> qui vont leur apprendre plein de choses ouais. et qui sont là pour les accompagner. Ouais. On peut rentrer dans un mus muséum et ne pas... Euh, tout connaître de la science, on peut rentrer ouais. dans un musée et être complètement amateur, euh, se poser des questions un peu lambda, j'ai envie mm -hmm. de dire, euh, même si toutes questions euh, sont bonnes, et, euh, et je trouve que c'est très important, et donc c'est pour ça que personnaliser sa euh, tenue euh, de travail, je pense, favorise l'échange, euh, le contact, et on se rend compte Beaucoup compte en ce moment, euh, de plus en plus en tout cas, que les visiteurs, il euh, y en a plein qui viennent et qui savent qu'il y a des médiateurs scientifiques <rire> qui sont avec leur blouse blanche ouais. et que, euh, ok, on va pouvoir poser plein de questions. Et ça, c'est chouette.
0: Et comment c'est venu la première fois euh, cette histoire de customisation, est-ce qu'il y a un médiateur ou une médiatrice <rire> un jour euh, qui a amené sa peluche ou des badges <rire> ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là enfin,
3: Comment c'est arrivé Alors euh, le muséum est ouvert depuis 2019 ouais. et donc euh, effectivement euh, la première équipe je ne l'ai pas connue ouais. <rire> mais je pense vraiment que c'est un, une ou un médiateur euh, est qui est arrivé, ouais, ouais. qui a customisé et puis euh, on s'est dit que c'était pas mal et puis petit à petit euh, effectivement si ça a un lien avec euh, la science... Hum. Euh, bah c'est toujours un peu fun et comme je l'ai dit, euh, ça suscite un intérêt en tout ouais. cas. Ah ouais, bah moi, ma peluche, c'est le campagnol. il hein. oh. est au-dessus de mon bureau.
0: <rire> <rire> Parce que okay, j'adorais raconter la science du cerveau et de la fidélité du campagnol. Donc, euh... <rire> donc voilà, même moi, j'ai une peluche, alors qu'au final, je ne m'en sers pas. Euh, là, on a parlé de badges, de peluches. Euh, Est-ce que vous avez d'autres objets
2: on travaille pas beaucoup plus que ça avec nos ouais. tenues, a priori. Mathilde, tu pourras peut-être me contredire ouais. après. <rire> euh, ouais. Un outil de médiation ouais. euh, pour nous, ce qui est surtout important, c'est le chariot pédagogique. Ouais. Euh, on a un petit chariot euh, à chaque étage euh, également. D'accord. C'est un petit chariot qui est à chaque étage avec dedans euh, plusieurs spécimens euh, pédagogiques qui sont là pour euh, compléter la, les expositions. Ouais. Et donc, euh, on peut les sortir, les présenter au public et euh, construire un petit discours autour explicatif pour éclairer un point, compléter, répondre aux questions, ça suscite de nouvelles questions et assez vite on fait une nouvelle forme de médiation avec ça.
0: Alors, spécimen pédagogique, ça veut dire des vrais bestioles que vous avez en gros que vous sacrifiez pour la médiation qu'on peut toucher, etc. Oui, ou... voilà, exactement. Ouais, les
3: spécimens pédagogiques, c'est ceux qu'on ne va pas mettre dans les vitrines. Mmh. Euh, c'est ceux dont on se sert pour euh, donc, les ateliers, ouais. euh, là, pour les chariots. Et en ouais. fait, c'est des spécimens qui ont été euh, montés pour pouvoir les toucher. Ouais. Euh, on sait que... Euh, voilà, on, on prend un peu. <rire> forcément, ils vont durer moins longtemps que les autres. <rire> exactement. Ouais. Euh, on s'en occupe euh, un peu plus parce que forcément, il faut faire euh, des fois euh, des retouches. Mais euh, oui, c'est ceux dont on se sert pour faire... Euh, la médiation avec euh, parce qu'en fait le, le visiteur souvent ouais. il vient et quand il voit il a envie de toucher mais bah oui, bah oui non mais il y a des animaux <rire> qui sont, ils ont l'air doux donc ça donne ça. envie de toucher exactement et donc euh, on trouvait que c'était très important de pouvoir permettre ça parce ouais. que apprendre on apprend en écoutant on apprend en regardant ouais. et aussi en touchant parce que c'est une expérience sensorielle aussi Et bah ouais. voilà des, puis ça reste en plus et quand ça on a
0: touché on s'en souvient plus et ça reste et alors il y a 3000, à peu près 3500 spécimens mmh. en gros dans le musée en général mais il y a le centre de conservation c'est ça qu'on a un million Exactement. et moi la question c'est comment est-ce -ce <rire> qu'on choisit un spécimen pédagogique, est-ce que c'est déjà euh, un, un spécimen qui est un, peu, euh, qui est un peu abîmé ou alors qu'on a en beaucoup d'exemplaires enfin, parce que vous le sacrifiez un peu au final
3: alors, euh, il faut savoir quand même que les médiateurs ouais. font attention quand oui, on les touchent. Oui,
0: mais euh, quand les gens qui le les prête. touchent et tout, après, euh, y a quand même des, des, des... ils sont moins bien conservés probablement euh, Ils sont un peu moins
3: bien conservés, alors après, non, ça euh, marche pas bien. tous, euh, vraiment, euh, ils sont quand même beaux. Genre, ah, bah, bah, aussi, en fait, quoi. on a beaucoup de spécimens, euh, c'est vrai qu'il y en a certains, euh, ce sont des anciens, mais tout le temps des anciens parce que avant on utilisait des, ah oui. m, des produits chimiques euh, ouais. que maintenant on n'utilise plus. <rire> donc effectivement ça on évite. Mm. Euh, mais voilà on a plusieurs écureuils donc on va ouais. en choisir un qui, qui a un beau euh, un beau poil soyeux. Mm. <rire> Une belle posture par exemple et puis euh, voilà. Le, le choix euh, c'est vraiment avec ce qu'on a euh, on travaille beaucoup avec euh, euh, la régie euh, voilà ceux qui s'occupent des collections et de la ouais. préservation euh, des ouais. collections, des ouais. spécimens. Et euh, c'est avec eux euh, voilà, qu'on travaille main dans la main. et nous... À chaque fois qu'on a un atelier, par exemple, où euh, on veut des spécimens pédagogiques, mmh. euh, on travaille avec eux, on regarde lesquels sont à peu près euh, bien pour euh, l'atelier, ouais. ou sinon on, on en fait faire. On peut en faire faire aussi. Euh... D'accord.
0: Voilà. Et alors Mathilde, toi tu avais un truc à rajouter sur, euh, sur tes accessoires On ne t'oublie pas, on revient à toi. <rire> 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 euh,
1: alors je voulais rebondir du coup sur ce que disait Corentin. Ah oui, Désolée, euh, on est en fait, parti. Non mais <rire> c'était hyper intéressant. Mais euh, on a tous une manière en fait, de travailler très différente. Ouais. Euh, donc ça, ça vient de nos, de nos études, de nos passions, euh, etc. Mais ça vient aussi euh, de comment on va vers le visiteur, comment mm. on utilise ces outils-là. Donc c'est vrai que Corinthe a beaucoup parlé du chariot pédagogique, ouais. mais les peluches, les badges, en fait, euh, moi, en tout cas, en, je les utilise beaucoup. Ouais. Euh, il peut y avoir certains visiteurs qui arrivent dans un muséum de sciences et qui se sentent un peu, pas mis à l'écart, mais qui se disent « Est-ce que c'est vraiment accessible pour ouais. moi Est-ce que même si je connais rien du tout, est-ce que je peux avoir ma place dans, euh, dans ce centre culturel ?» Et le but, c'est de leur dire bah, « ben Oui ». Tout le mmh. monde peut venir, en fait, n'importe ouais. quel public, connaisseur, pas connaisseur. Et le but d'avoir ces peluches aussi ou ces badges, c'est d'amener à la conversation et de voir, mais en fait, la personne qui va répondre à mes questions, elle a simplement une peluche de hérisson dans sa poche. Ouais. C'est quelque chose, enfin, ils peuvent, ils en ont, tout le monde a des peluches quand on est petit, on fait des collections, etc. Donc c'est quelque chose qui les ancre un petit peu dans la réalité et ouais. de le fait de se dire, bah, c'est accessible. Donc elle pourquoi moi, pas, en fait. voilà, elle est comme moi, c'est ça. Mmh. Elle aussi, elle a des passions différentes, mmh. mais elle peut répondre à mes questions et surtout elle est accessible. Je peux faire le pas d'aller la voir et de lui poser mes questions. Euh, parfois, il y a des visiteurs qui nous disent euh, Ah, mais alors je suis désolée, ma question, elle va être un peu bête. Bah, typiquement, bah non. non. Il <rire> n'y a aucune question qui est bête et, euh, et on est vraiment là pour répondre à tout le monde sur quoi que ce soit. Ouais. Et ça permet de nous humaniser en quelque sorte et de rendre encore plus accessible
0: euh, mmh. la science. Ben C'est super. Et euh, pendant que tu parles de ça, garde le micro. Euh, quel est ton plus beau souvenir de médiation alors, c'était une famille qui est venue au muséum
1: ouais. euh, et euh, ils m'ont euh, posé des questions sur la classification des êtres vivants. Ouais. Donc là, c'est un sujet euh, scientifique ouais. euh, un peu ardu quand même. Ouais. Ce n'est pas juste euh, le caca de wombat qui est carré, par exemple. <rire> on en parlait tout à l'heure. Oui. Là, c'est vraiment un peu plus compliqué, surtout ouais. avec les plus jeunes, essayer de leur faire euh, visualiser un petit peu euh, cette notion de euh, proche-parent, qui est proche de ouais. qui. Euh, et du coup, on en a un petit peu parlé. Et puis... Euh, bah, je suis rentrée chez moi, j'ai pris le tram euh, voilà, pour rentrer et en fait je me suis retrouvée à côté de cette famille dans le tram Excellent, et ouais. ils parlaient de leur visite au musée et euh, la mère en fait était en train de, bah, de dire à son, à son fils mais tu te souviens il y a quelques instants on était au musée on a vu que l'homme c'est euh, un primate parmi les primates ouais. et le petit garçon n'était pas très d'accord <rire> ouais. il n'était pas d'accord avec ça il disait mais moi je crois qu'on est quand même au-dessus euh, des autres singes on n'est pas pareil et là, la mère, elle lui a dit euh, Mais tu vois, ça, c'est ta croyance. C'est différent des faits scientifiques qu'on a vus au muséum. Ouais. La dame, elle nous l'a expliqué. C'est des théories. C'est même plus des théories, c'est avéré. C'est des ouais. faits qui ont été. Euh, qui ont été. Euh, bah. Euh, voilà, c'est ouais. ça. Et ils disaient « Ah ouais, bon, d'accord ». Et on sentait qu'il y avait une vraie réflexion ouais. et que surtout, là, les parents avaient pris part à cette ouais. réflexion et qu'il y avait eu un, un petit bout de chemin quand même dans leur tête. Ouais. Et moi, j'étais juste à côté et puis je me suis retournée quand même pour les regarder ouais. <rire> et puis ils m'ont reconnue. <rire> Donc euh, j'ai vu euh, un petit sourire et le petit garçon qui était là ah, hein, « d'accord. <rire> elle ne vit pas au muséum, elle est juste hey à côté, en fait. C'est une personne comme nous. Ouais. Et, euh, et non, c'était un très beau souvenir de voir que ça amène vraiment à la discussion. Ouais. » Que, euh, même si la discussion elle n'est pas juste après la visite, elle peut être euh, des semaines après, des mmh. mois après, mais on s'en souvient mmh. et que vraiment on y pense et on repart avec des souvenirs aussi. Et ça, pas forcément, servi, euh... ouais. ça ouais. a servi, quoi. Ça a servi, voilà. Ouais. Et c'est aussi euh, la contemplation des spécimens, mais c'est aussi parfois des découvertes scientifiques. C'est vrai que c'est
0: une belle histoire, ça. <rire> c'est pas mal. <rire> Corentin, est-ce que tu en as une
2: euh, on a <rire> plein de belles histoires de médiation. Ouais. Non, et mais
0: vrai que... ton moment à toi, c'était quoi Alors,
2: euh, je dirais que c'était un moment euh, partagé avec les collègues. Ouais. Euh, parce qu'il faut savoir qu'on est une équipe incroyable et qu'on s'entend tous vraiment très bien. Et euh, c'était un dimanche après-midi, c'était plutôt calme au musée. Ouais. Et on était euh, bah, les quatre médiateurs euh, présents euh, l'après-midi. Et puis. Euh, euh, on n'en a pas trop parlé, mais il nous arrive de faire des, donc, des visites flash. Mathilde l'a mentionné mm -hmm. euh, rapidement, c'est-à-dire qu'on on écrit une petite visite de 15 minutes sur un sujet. D'accord. Et on s'est regardé avec euh, une collègue, Lucie euh, Revellin, et on s'est dit « et si on faisait un, un flash à deux voix mm. ?» On s'est dit euh, « t'as quoi comme sujet euh, bah, Moi je peux parler des cabinets de curiosité, et ouais. moi c'était les cabinets d'histoire naturelle. Ouais. » On s'est dit bah, « bam, l'évolution des collections. Ouais. » Euh, on a annoncé ça au micro, dans 15 minutes on va vous parler de l'évolution ouais. des collections, les visiteurs sont venus, on est venus et, et c'était top en fait, ouais. c'était de l'impro total et ouais. ça, euh, ça a directement bien marché, les visiteurs étaient très contents et ont répondu avec pas mal de questions, ouais. euh, donc voilà je dirais que c'était ce petit moment.
0: Vous l'avez refait après
2: c'est vraiment euh, l'impulsion du moment, euh, ouais, la ouais. grosse
0: impro euh, qui, qui tourne super bien. quoi.
2: C'est ça, parce qu'il faut quand même que les conditions soient réunies et ouais. qu'on puisse se permettre d'avoir deux médiateurs au même oui. étage, ouais, ouais, euh, ouais. que le public... Euh, puissent accepter, euh, bah ouais. c'est un, un risque à prendre aussi de faire une impro comme ça. Ah donc oui, euh, non mais c'est clair, mais, voilà, mais...
0: après de voir comme les gens réagissent, moi je sais qu'aux événements je trouve ça magnifique de, de voir les étincelles, euh, quand les gens comprennent des trucs ou découvrent des trucs, c'est tellement beau, ça vaut tout quoi, ça, ça donne envie de continuer, c'est ouais. magique, c'est vraiment magique. Et Lucie, donc toi, est-ce que euh, tu as un moment de médiation que tu as vu peut-être, ou des trucs que tu as mis en place, ou tu avais peur que ça ne marche pas et finalement ça a bien pris,
3: que, quel est ton souvenir le plus marquant oui, alors moi, c'est différent parce que je ne fais pas de médiation <rire> postée. Euh, par contre, je m'occupe des projets, oui. Alors, euh, j'en ai pas un précisément pour l'instant parce que je suis là depuis janvier. Donc, ouais. euh, mais par contre, c'est tous les projets qu'on peut mener à bien. Euh, à chaque fois que je vois les médiateurs s'épanouir dans leur... Euh, alors, ça fait très bateau, mais vraiment, je le oui. pense sincèrement. À chaque fois, comme euh, le podcast euh, de maintenant, hein, ouais. <rire> euh, je me rends compte que tout ce qu'on va mettre en place pour les visiteurs... Ça aide aussi les médiateurs. Mmh. Euh, on sent vraiment que c'est un échange, que c'est un partage. Et moi, à chaque fois que chaque projet euh, aboutit à quelque chose où il euh, y a des échanges et, et c'est dans le bon sens et il mmh. y a du plaisir partagé, moi, je, je suis très heureuse. C'est gagné, en fait. <rire> ouais, ouais, voilà, exactement. Ouais. Et puis, on se rend compte que tous. Enfin, parce qu'on travaille beaucoup en amont, mmh. euh, c'est les médiateurs qui font, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup en amont. Et, et de voir que ce travail-là euh, est mis euh, en avant comme ça par les médiateurs, ça c'est très beau, <rire> en tout cas, ça me satisfait. Quand
0: on construit une expo comme ça, est-ce qu'on construit la médiation Est-ce qu'elle est, elle est, elle est pensée en amont ou est-ce que, je suppose qu'il y a un gros morceau d'impro au fur et à mesure, je suppose que quand on fait des, des expos, euh, au bout d'un moment, alors ils me disent oui de la tête, hein, parce que vous pouvez pas les entendre, mais euh, Quentin et, et Mathilde me disent oui de la tête, il euh, y a forcément de l'impro, mais bien sûr la médiation ça se pense en amont, quand on crée une expo on pense à, à la médiation
3: qui va être incorporée. Ah oui, complètement. Alors, ouais. euh, à partir du moment où euh, euh, l'équipe de muséos va créer l'exposition, ouais. euh, on va avoir des réunions où là, il y a le pôle médiation qui va intervenir. Mmh. Et puis, voilà, on va réfléchir à comment intégrer la médiation dans cette exposition. Euh, après, on en parle avec les médiateurs. Et puis, c'est eux, après, qui font vivre l'exposition. Ouais. Donc, il y a toujours des ajustements. Ils vont peut-être... Euh, en parler, mais effectivement, à chaque nouvelle exposition, il y a quelque chose, il y a un parcours qui est créé, ouais. évidemment, mm -hmm. et après, c'est à eux de se l'approprier. Et puis, ils nous font des retours, ouais. euh, on les entend, on les écoute, et puis on réajuste, ouais. on apporte de nouveaux outils de médiation aussi. Et voilà, là, j'aimerais bien placer cette photo parce que c'est vrai ouais. que, ainsi de suite, euh, des outils de médiation comme des petites figurines, ainsi, ouais. enfin, voilà. on peut euh, totalement adapter une fois que l'expo est créé, ouais. euh, mais il y a un parcours qui est déjà fait euh, en amont.
0: Ok. Ouais, les expos, les nouvelles expos ça se passe comment les nouvelles expos euh,
1: déjà la, plus, la première partie quand il y a une nouvelle exposition c'est de se l'approprier ouais. puisque nous on ne crée pas les expos il mmh. euh, y a toute une partie où nous aussi on découvre le thème abordé on découvre les spécimens ouais. aussi donc nous il faut qu'on se forme sur ça c'est mmh. pour ça qu'on a des réunions sur le contenu, sur ce qui va être mis en place sur tout ce qu'il y a autour aussi puisqu'il y a très souvent des ateliers, des visites scolaires qui sont proposées ouais. Euh, donc nous, il voilà, y a une première partie où on apprend l'exposition, on essaye de se l'approprier, d'avoir des nouvelles connaissances. Et puis après, il y a toute la partie où vraiment, une fois qu'on a les connaissances, on arrive à les donner au public. On se nourrit aussi des connaissances de ses collègues, mm -hmm. puisqu'on a tous, de par nos parcours, nos envies, des connaissances ouais. différentes. Donc on va se nourrir les uns des autres, on va se nourrir de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde, des visiteurs aussi. Il mm ne -hmm. faut pas oublier que les visiteurs nous posent plein de questions et que... Mais parfois, on ne sait pas répondre <rire> euh, et que ce n'est pas grave de dire qu'on ne ouais. sait pas. Euh, mais du coup, en, en se nourrissant des questions des visiteurs que nous, on n'aurait peut-être jamais imaginé, ouais. Ouais. Bah on va se renseigner on va en savoir encore plus. Euh, donc, il y a aussi toute cette partie-là où on va avoir vraiment le lien avec le public et se dire bon bah ça il va falloir que je creuse ça c'est des questions qui reviennent souvent donc ça serait bien que j'en sache un peu plus mmh. et puis là c'est vraiment la partie où on est à l'aise dans l'exposition où on s'est approprié où on a une bonne manière de la de la montrer au public ouais. et puis euh, et puis voilà c'est à peu près comme ça en tout cas que moi je fonctionne je sais pas si vous avez euh, quelque chose pas, à
0: rajouter
2: euh, non, pas grand-chose, t'as dit euh, <rire> l'essentiel, mais c'est vrai qu'on euh, a toujours un peu peur avant une exposition mmh, bah euh, ouais. de ne pas saisir euh, tous les enjeux qu'il y a autour, ouais. de ne pas savoir répondre au public. Alors assez vite, on se rend compte qu'il y a quelques questions qui reviennent constamment, mmh. donc c'est là on les maîtrise très vite. Ouais. Et c'est vrai que des fois, bah, on ne sait pas, et pour ça, on a un autre outil, on a toujours une petite tablette avec nous, une connexion Internet, et ah notre oui. ami Google. Oui, euh, Google, c'est l'ami voilà, de tout le monde, hein, je crois. C'est ça, ouais, ouais. donc euh, les visiteurs disent souvent euh, « ils savent tout ». Alors nous non mais avec la tablette euh, ouais. oui on s'en sort. Okay. Euh, donc des fois on peut nous voir euh, sur une tablette, euh, <rire> on n'est pas en train de ne rien faire, c'est notre lieu de travail, ouais. on est sans doute en train de chercher la, la réponse, réponse à une question ou de préparer une nouvelle visite flash mais euh, non voilà c'est vrai qu'il y a toujours l'excitation, l'appréhension un peu ouais. du début de l'expo et puis ensuite euh, ça, ça se roule. passe très bien.
0: Ouais. Euh, je pense qu'on est, on est convaincus, là on arrive à la, la fin de cet épisode, c'est passé très vite, c'était hyper intéressant tout ce que vous avez raconté. Euh, je pense que tous les gens qui nous écoutent sont hyper convaincus que vraiment c'est un rôle déterminant auprès des publics, que euh, probablement les musées qui n'ont pas de médiateurs, euh, bah, c'est dommage, peut-être que ça marche moins bien okay, ou ouais. qui en ont peu. Euh, mais Lucie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, quant à cette
3: importance par rapport au public des médiateurs bah, on, je pense qu'on a un, un peu fait le tour. C'est mmh. vrai que bah, tu disais que des fois il y a des musées, euh, en fait, on en, enfin moi, <rire> la première, des fois je rentre dans un musée euh, d'art contemporain par ouais. exemple, et puis c'est vrai que j'aimerais bien avoir euh, la vie euh, ouais. de l'artiste. Ou ouais. euh, et je trouve que ça amène une expérience de visite. Euh, importante en fait. Ouais. Donc euh, nous au, au muséum, on a une, une équipe qui permet euh, d'humaniser la rencontre entre le public et le muséum. Mm -hmm. On accueille tous les publics aussi, ça c'est très important ouais. et, et je pense qu'avoir un médiateur scientifique, ça permet que tous les publics puissent se sentir à l'aise. Ouais. C'est-à-dire qu'un enfant... Alors on fait des ateliers crèches, ouais. donc vous imaginez à quel point <rire> la médiation, elle c est, est, est euh, assez large. Ouais. <rire> euh, donc ça va du trois ans à... Euh... Ben, bah, beaucoup <rire> plus loin. Euh, voilà. <rire> voilà. Mais ce qu'on veut, c'est que chacun se sente à sa place et que chacun ressorte avec euh, une belle expérience de visite, ouais. avec des connaissances en plus peut-être, et puis euh, qui se sente pas mal. Parce que c'est vrai que des fois, enfin je pense qu'on l'a tous vécu au moins une mmh. fois, on est rentré dans un centre culturel, dans, dans un muséum ou peu importe, où il y avait quelque chose d'exposé euh, et il n'y avait pas de lien mmh. entre ce qui est exposé et euh, les visiteurs et mmh. on se sent bête, on, se, on, on est sur sa fin, mmh. on se dit d'accord alors qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai appris, peut-être mmh. que ce que j'ai compris bah, c'est pas du tout ça ouais. euh, et donc euh, voilà je pense qu'au muséum on, on a cet avantage là, ouais. euh, c'est super pour le public, pour nous aussi parce qu'avoir des retours... Des, des visiteurs. Ouais. Euh, ça nous permet de progresser, de savoir euh, vers où se tourner pour les prochaines expositions. Mmh. Ça, c'est super. Euh, ça permet de favoriser l'égal accès à la culture scientifique ouais. aussi et à l'appropriation des contenus parce que tout ce qui est dans une exposition tout ce qui a été écrit euh, euh, et tout ce qui est sur les tablettes bah, des fois on peut ne pas comprendre bon ben bah, ouais. c'est pas grave donc les médiateurs ils sont là pour expliquer un peu mieux euh, vulgariser entre guillemets et nos médiateurs sont là aussi pour valoriser les collections et les, les expositions dans leur diversité on a une exposition permanente on a deux expositions semi-permanentes et on a des expositions temporaires donc effectivement ça permet d'avoir un roulement euh, de nos collections et les médiateurs sont là pour les mettre en avant mmh. je pense que c'est ce qu'il faut retenir ouais, mais en aime. tout
0: cas euh, de vous entendre parler c'est vraiment, vraiment top et surtout que vous avez deux un médiateur et une médiatrice passionnés. mais j'en ai vu d'autres ce matin et c'est vrai qu'ils ont tous l'air pareil. donc euh, c'est mmh. vraiment génial bah merci beaucoup à tous les trois. J'espère que vous avez aimé faire cet épisode. En tout cas, nous, ce qui est sûr, euh, je pense que les, les auditeurs et les auditrices sont d'accord, mais c'était vraiment passionnant. Euh, je pense qu'ils regarderont les médiateurs euh, différemment, les médiatrices. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous venez visiter le musée de Bordeaux, de venir faire un coucou, aller chercher euh, les gens en blouse blanche et leurs petites peluches et leurs badges, et, euh, et venez leur poser toutes vos questions. Euh, merci beaucoup en tout cas à vous trois c'était top, euh, merci Mathilde merci à toi, c'était hyper intéressant de pouvoir valoriser euh, notre métier et le faire connaître au plus grand nombre. Et bah, je suis contente parce que c'est vrai qu'effectivement la médiation au musée on sait pas forcément euh, à, quoi ça, à quoi ça sert et qui sont ces gens et là je trouve que vous avez vraiment donné un très beau panorama merci Corentin merci à toi et merci Lucie merci beaucoup Elodie
3: et on vous attend nombreux au musée.
0: voilà exactement et à très très bientôt Mais je vous attends nombreux pour un prochain épisode de Simple merci